0: Meine Uhr ist jetzt auch für danach, sodass wir mal anfangen werden. Wir werden jetzt erst einen ganz kurzen Block noch haben, wo wir die Vorlesung beenden. Ich werde also nur mal eine kurze Zusammenfassung bieten. Das ist dann auch ein kanonischer Punkt, wo wir noch ein paar Fragen diskutieren können, wobei wir uns sowieso später ja noch sehen. Also wir werden noch die Reflexion auch zum Entwurf haben. Da können Sie auch noch mal Fragen stellen, dann auch insbesondere vielleicht zur Klausur. Das interessiert dann immer relativ viele. Dann wird es einen zweiten Teil geben, wo wir über Ihre Reflexionsabgaben kurz sprechen und ich einfach ein paar Sachen rausgegriffen habe, da das ja irgendwie, wie Sie ja mitgekriegt haben, ja aufgezeichnet wird, schon mal als Ankündigung, das wird dann nicht mit aufgezeichnet, das heißt, wenn ich hier von Ihnen irgendwelche Ergebnisse zeige, wollen wir die nicht unter Videobeobachtung diskutieren, aber dazu später noch mehr, nur dass Sie sich das schon mal, äh, schon mal wissen und sich da nicht beunruhigt fühlen müssen. Gut, ähm, ich will auch ganz kurz hier auf die Zusammenfassung eingehen, ähm, wir wollen einmal kurz ähm, zurückblicken, das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Wir wollen noch kurz, äh, ganz kurzen Blick in die Zukunft werfen, was es sozusagen noch gibt hier im Studium in, in der Richtung und dann, wie gesagt, auch äh, kurz uns Zeit nehmen für Fragen. Wir haben am Anfang der Vorlesung uns klar gemacht, dass wir in dieser zweigliedrigen Veranstaltung, Sie haben ja den ersten Teil jetzt nicht bei mir, sondern beim Kollegen Weske gehört, äh, eine Aufteilung haben. Wir haben uns im ersten Teil primär damit beschäftigt, wie einzelne Notations Ansätze sind, um gewisse Probleme zu modellieren, die dann zum Beispiel so etwas wie Struktur, Verhalten in seinen verschiedenen Ausprägungen, also sequenzielles, nebenläufiges Verhalten und so weiter, abdecken. Und Sie haben das natürlich jetzt hier im Rahmen von Minus 2 auch angewendet über die Notation der UML und deren Varianten. Wir haben jetzt noch nicht alles abgedeckt, weil wir ja noch mitten im Projekt sind, aber Sie werden ja noch Dinge wie Zustandsmaschinen und ähnliches eher dann im Entwurfskontext noch intensiver nutzen. Das heißt, was wir aber eben Modellierung 1 von der Planung her nicht abdecken, was aber natürlich für Sie vom praktischen Nutzen her ganz äh, eminent ist von der Bedeutung, ist, dass Sie nicht isoliert mal hier und mal da was modellieren können sollten, sondern Sie sollten in der Lage sein, das in einem Gesamtkontext anzuwenden. Das heißt, wir müssen Systeme als Ganzes modellieren können, wir müssen eben auch wissen, welche Facetten von Verhalten und Struktur denn sinnvoll zu modellieren sind und vor allem auch wann in dem Prozess zu modellieren sind und wir haben hier uns jetzt eben dann auch ähm, speziell mit der UML dann beschäftigt, wie Techniken, die heutzutage in der Praxis auch eingesetzt werden, genutzt werden. Sie haben natürlich schon in Modellierung 1 gesehen, dass jetzt zwischen dem, was jetzt sozusagen man konzeptionell gerne einfach und so weiter hätte und im UML-Klassendiagramm vielleicht auch gewisse Diskrepanzen bestehen, dass das halt wie auch in anderen Bereichen irgendwie eine gewachsene Sache ist, die dann dies und jenes beinhaltet, wo man vielleicht auch sagen könnte, hätte man nicht dieses oder jene alternative Konzept nehmen können. Aber das ist natürlich in einem konkreten Anwendungsfall nicht die Frage. Auch wenn wir die deutsche Sprache nehmen, könnte man sich auch an vielen Stellen überdenken, ob sie hier oder da sich hätte anders entwickeln sollen. Sie hat sich aber so entwickelt. Wir sitzen, hier haben diese Sprache. Wir müssen damit zurechtkommen. Und genauso ist es natürlich mit der UML auch. Und wir müssen eben dann nicht nur damit zurechtkommen, was sie kann, sondern was sie vielleicht auch nicht so gut kann. Und wir müssen uns auch mit der hohen Komplexität auseinandersetzen. Wir haben ja nicht ohne Grund hier Sie nicht sozusagen auf Strich und Komma in die Syntax von all diesen Diagrammen noch eingeführt, weil es eben einfach auch Teil des täglichen Problems ist rauszufinden, was jetzt noch an Sonderregeln hier und da gilt. Und es ist auch kein, muss ich Sie noch beunruhigen, keine statische Geschichte. Also während, seit ich diese Veranstaltung halte, wird ja ständig auch irgendwie wieder was geändert an der UML, sodass das also auch nicht statisch ist. Man Also auch diese Fähigkeit, das sich wieder aneignen zu können und das man nachgucken zu können, braucht. Wir haben dann versucht, aber trotzdem den Rahmen ein bisschen weiterzustecken, weil es nicht sinnvoll ist, dass Sie jetzt quasi eine einzige Technik ganz speziell lernen, weil Sie werden ja noch ein bisschen länger sich in diesem ganzen Themenbereich bewegen. Und wenn Sie sozusagen die Zeit, die Sie noch vor sich haben, rückwärts gucken, dann war damals nicht immer UML und nicht immer Objektorientierung. Und es ist auch nicht klar, dass in Zukunft nur UML und nur Objektorientierung ist. Und wir haben ja schon gesehen, dass schon Komponenten dazukommen, dass Dienstbasierung kommt. Und ähm, viele der Dinge, die Sie zum Beispiel im Robotikbereich beobachten können, sprechen dafür, dass wir bald auch mehr über Agenten und ähnliche Dinge reden werden müssen, weil einfach die Software... In Richtung intelligenteres Verhalten, ich sage es ja mit Anführungsstrichen, drängt. Ja, dann haben wir halt gesehen, dass es dort eine Reihe von äh, Konzepten gibt, wo wir jetzt mit dem praktischen Ist-Stand so irgendwo in der Mitte liegen, also diese Objektorientierung und Komponenten, dass es aber durchaus vorher Ansätze gab wie die strukturierte Analyse. Und Déjà-vu haben wir halt dann herausgefunden, dass das in der Serviceorientierung sich auf grob granularer Ebene so ein bisschen wiederfindet. Dass man halt diese Auftrennung, die man in der Serviceorientierung zum Beispiel für die Basisdienste nutzt, teilweise sehr schön mit diesem modularen Entwurf überlagern kann, kann, wo halt man Daten und Funktionen sehr schön versucht zu trennen, was natürlich überhaupt nicht der objektorientierten Idee entspricht. So, Das heißt, das Ziel ist hier nicht nur, dass Sie im Objektorientierung, wie wir es im Praktikum haben, verinnerlichen, das ist schon wichtig, dass Sie das auch können, weil das auch über die Modellierung hinaus bei der Programmierung natürlich vom hohen Wert ist, dass man das gut versteht und nicht nur die Konstrukte kennt, Aber Sie sollten soweit flexibel bleiben, dass Sie sehen, dass es diese anderen Möglichkeiten auch gibt und dass wir eben zum Beispiel mit der Objektorientierung die Möglichkeit haben, Daten und Verhalten zusammenzufassen, aber nicht den Zwang. Wir können also immer noch strukturieren und kombinieren, wie wir wollen. Also die Abstraktion können wir setzen, wie wir wollen. Und auch die die Art und Weise, wie wir dekomponieren, können wir im gewissen Rahmen selbst bestimmen. Wir haben dann bei den ganzen Konzepten, die wir uns über die Zeit angeguckt haben, auch bei der Objekte hier gesehen, dass gewisse Treiber da sind, gewisse Trends, die sich sozusagen als permanent zu erweisen scheinen, die halt quasi immer wieder diese Entwicklung voranbringen, indem man feststellt, dass die jetzigen Lösungen noch nicht das letzte sozusagen das Optimum sind bezüglich auf diese Anforderungen. Das eine ist halt, dass wir zum einen... Ähm, schmerzlich erfahren mussten in der Softwaretechnik äh, und der Softwareentwicklungsbranche ähm, im Ganzen, dass es halt nicht funktioniert, sich einmal zu überlegen, was man haben will und dann quasi das äh, wasserfallartig zu entwickeln, wie das, muss man wirklich sagen, im Ingenieursbereich viel eher der Fall ist, im sonstigen Ingenieursbereich, weil Sie halt dort dann auch ein fertiges Produkt haben, das wird eine Zeit lang verkauft dann bauen Sie ein neues Produkt. In der Software haben wir eine Situation, dass die Software 20, 30, 40 Jahre lang Weiterbetrieben werden muss. Das heißt, die Weiterentwicklung, die schrittweise Ergänzung ist viel dominanter als nur die einfache anfängliche Konstruktion. Das hängt auch damit zusammen, dass sich dieser Segen der Software, dass man sie so einfach ändern kann, aus Sicht derjenigen, die es machen müssen, dann in einen Fluch verwandelt, weil man es ja so einfach ändern kann, kommt der Kunde ständig mit neuen Ideen um die Ecke. Das müssen sie dann eben auch erstmal eben auch entsprechend umsetzen. Das heißt, man erwartet einfach viel mehr. Keiner kommt auf die Idee, dass ein Auto nach zwei, drei Jahren das und das noch zusätzlich können soll. Das ist man sich im Klaren, dass das Hardware, das geht nicht oder nur unter ganz großen Einschränkungen. Das heißt, diese iterative Entwicklung ist wichtig, aber eben auch die Wartbarkeit. Das heißt, wir können nicht nur während der Entwicklung, sozusagen schreibchenweise müssen wir das System entwickeln können, sondern wir müssen es eben auch, wenn es dann schon ausgeliefert ist, wenn es sozusagen im großen Umfang auch getestet wurde, additiv Dinge hinzufügen, Dinge sozusagen aufräumen können, und dergleichen. Ein weiterer Punkt, der auch eine sehr große Bedeutung hat, ist, dass wir natürlich, wenn wir immer komplexere Software bauen wollen, nicht immer wieder alles neu machen können. Zwar wird Ihnen das auch immer wieder so gehen, dass Sie auch nochmal den Sortieralgorithmus neu erfinden wollen und so weiter. Und das ist auch gut so, weil wir wollen im Studium ja dadurch lernen. Also Sie können ruhig machen, Sachen machen, die andere auch schon mal gemacht haben. Wenn Sie daran was lernen, ist es trotzdem was wert. Aber... Heutzutage geht es ja im Prinzip keiner mehr hin und baut einen großen Sortieralgorithmus für irgendeine Softwarelösung. Das nimmt er sich aus irgendeiner Library genauso mit anderen Teilen. Das heißt, wir versuchen heutzutage eigentlich deswegen nicht mehr all das alles wiederzumachen, sondern irgendwelche Bauteile zu finden, Building Blocks, wie man so schön sagt, aus denen Sie Ihre Lösung zusammen kombinieren können. Das ist ähm, irgendein Versuch, wie man das zum Allgemeinen nennen würde, Wiederverwendung zu betreiben. Also Teile, die es schon gibt, zu nutzen, um darauf aufbauend Ihre Lösung zu erreichen. Wir hatten dann auch diskutiert, dass wir in anderen Bereichen, wenn wir jetzt ähm, Lego zum Beispiel nehmen, das ganz perfekt funktioniert, weil jeden Legostein können Sie beinahe auf jeden anderen Legostein draufsetzen. Es sei denn, Sie versuchen das Duplo für richtige Kinder zu verkombinieren. Dann geht das immer. Das ist bei Software genau das Problem. Diese Noppen sind nicht standardisiert im Softwarebereich. Das heißt, da gibt es immer das Problem, dass Sie die Schnittstellen passend machen müssen, sodass diese Wiederverwendung, obwohl es eine, eine super Idee ist und auch ökonomisch unheimlich wichtig ist, extrem schwierig ist bei Software. Noch hinzu kommt halt, wenn Änderungen da sind, betrifft das natürlich auch die Wiederverwendbarkeit. Wenn Sie also ein Account-Konzept, sagen wir mal ein Business-Objekt für Accounts gebaut haben, auch als, als Service verkapselt und so weiter, dann haben Sie trotzdem das Problem, dass der sich über die Zeit weiterentwickeln muss. Und das macht natürlich die Wiederwendung auch schwierig. schwieriger, als wenn das statisch wäre und für alle Zeiten exakt dasselbe. Und ein wesentlicher Trend, um dem eben auch ähm, gerecht zu werden und diese höhere Komplexität, die wir beobachten, zu erreichen, ist halt auch der Versuch, immer weiter die Abstraktion zu erhöhen, wo Modelle natürlich ein äh, typischer Schritt auch bei sind oder Modellbildung ganz allgemein Schritt ist und eben damit einhergehend auch die Automatisierung. Das heißt, wenn Sie sich das angucken, wir hatten das gesehen, äh, dann ist es halt so, dass Sie von einem ähm, Assembler aus starten, dann heutzutage eben auf einem wesentlichen anderen technischen Niveau arbeiten, als wenn Sie sich das damals angucken. Das hat man erreicht eben durch Automatisierung. Wenn das nicht automatisiert wäre, würden wir eben, ich sag mal, nicht auf diesem Abstraktionsniveau heutiger Programmiersprachen oder auch Modellierungstechniken arbeiten können, wenn dort nicht entsprechende Code-Generierung dann auch existiert. So, die, zu diesem ersten Punkt mit den Abstraktionskonzepten für die iterative Entwicklung, da hat man halt in versucht, verschiedenste Pfade zu beschreiten und der erste Schritt, der ja auch, wenn wir so wollen, in der ähm, In der äh, Programmiersprachenlandschaft sich noch dominant wiederfindet, ist dieser Funktionsbegriff, der auch so eine gewisse Renaissance heutzutage durch diese Parallelisierungsbedürfnisse hat, weil eine Funktion da nette Eigenschaften hat. Jetzt hat man aber eben festgestellt, dass nur funktionale Dekompositionen nicht ausreicht. Ich habe hier so ein bisschen stark scheinbar ausgegraut, das ändert sich leider auch jedes Mal mit dem Beamer, wie stark das Grau ist. Ähm, dem Mulan-Entwurf, da hatte man halt zusätzlich diese Datenabstraktion und das hat man beides dann eben in dieser objektorientierten äh, Sichtweise kombiniert. Was wir aber eben hier haben, ist, dass das dann, weil es eben auf Objekten für Klassen und so weiter Arbeit, sehr feingranular ist und dass wir dann im Prinzip versucht haben, mit der Komponentenbasierung das noch grob granularer hinzubekommen. Und was wir eben aber hier beobachten können, ist, dass die Dienstbasierung dann im Prinzip, was die Granularität angeht, noch eine Veränderung bringt. Aber wir haben im Prinzip schon zumindest vom Möglichkeitsraum eine additive Ergänzung. Also wir haben im Prinzip bei der Objektorientierten Programmierung nicht die funktionale Abstraktion verworfen. Sie ist nicht mehr sozusagen dominant immer vorhanden. Sie können immer noch in ihren Objekten sozusagen diese funktionale Abstraktion nutzen. Sie müssen aber nicht. Sie können sie auch mit Daten kombinieren. Nicht? Also das heißt, wir haben diese Kombination gewählt und genauso bei den, bei den anderen Ansätzen. Und das ist ein wichtiger Schritt. Die, diese ganze Sache ist getrieben im Wesentlichen von der Beobachtung, dass wir eben Stabilität suchen, um Änderungen besser in den Griff zu kriegen. Und ähm, ein wesentlicher Schritt dabei ist eben dieser Trick, den wir in verschiedenen Kontexten schon beobachtet haben, dass wir im Prinzip uns das Realweltproblem angucken. Wir bauen in der Regel, mal von mathematischen Funktionen und anderen Dingen abgesehen, Software, die irgendein Realweltproblem lösen soll. Es gibt also irgendwelche Kunden, die die Software haben wollen, die damit was machen wollen. Und dazu muss das natürlich irgendwas mit einem Realweltablauf zu tun haben. Wenn Sie da irgendwelche Konten führen, irgendwelche Verträge haben, dann haben die irgendwas mit der Außenwelt zu tun. Das heißt, die wesentliche Überlegung ist, dass wir dadurch, dass wir die Realwelt verstehen, etwas an die Hand bekommen können, mit dem wir auch unser Problem lösen können. Ja? Und das ist dieser Schritt, dass wir vom Realwelt und deren Analyse zu irgendwelchen Repräsentationen in der Problemdomäne kommen, also irgendwelchen Datenstrukturen, wenn Sie wollen, die diese Realweltobjekte widerspiegeln. Wichtig ist natürlich, dass wir nie darauf aus sind, alles wieder zu spiegeln, diese objekte, sondern nur genau das, was wir für unsere Problemlösung meistens brauchen. Und dann haben wir natürlich in dieser äh, Lösungsdomäne noch mehr, weil natürlich meistens, es reicht nicht aus, dass Sie ein Konto und einen Kunden haben, sondern Sie müssen das ganze Verhalten haben, Sie müssen es strukturieren, wird mit Architektur versehen. Das heißt, das sind diese typischen Schritte und diese ähm, subjektorientierte Abstraktion, die da im Prinzip hintersteht, führt halt dazu, dass, wenn Sie das so erfolgreich durchführen, und diese Realweltdomäne relativ stabil ist, Sie diese Stabilität zum gewissen Grad in Ihrer Lösung importieren können. Ja? An sich eine Funktion oder ein Record haben nichts, was an sich stabil ist. Es gibt keinen Grund, warum Sie es nicht anders strukturieren können. Das sehen Sie auch, wenn Sie Algorithmen und Datenstrukturen nehmen. Das hängt eng verzahnt miteinander zusammen. Wenn Sie leicht andere Datenstrukturen nehmen, können Sie Algorithmen schöner oder schlechter ausführen. Und Sie wissen eigentlich nie, wie es rum schöner oder wie es besser ist ungefähr. Und genauso ist es hier natürlich auch. Und wir brauchen irgendwas, um uns zu orientieren weil wir natürlich auch immer wieder beobachten müssen, dass dann die Realweltdomäne sich leicht verändert. Wir wollen die Software mitziehen. Und wenn wir jetzt irgendeine Funktion gewählt haben, die zufällig gerade gut war, dann ist die bei der einen Realweltsituation noch gut, bei der anderen ist sie völlig fehl am Platze. Und dann haben wir diese Instabilität, die dazu führt, dass wir die Software nicht mitziehen können. Das heißt, das ist die zentrale Situation, die wir haben. Und wenn man das erfolgreich macht, kann man das für einige Teile gut machen. Wir haben... Ähm, zusätzlich gesehen, das ist jetzt hier nicht auf der Folie wir haben es aber beim letzten Mal, als wir Dienstbasierung gemacht haben, kurz diskutiert dass es umgekehrt auch interessant sein kann, wenn man weiß, dass man im Prinzip Konzepte hat, wie Geschäftsprozesse, die sich schnell ändern dass man die vielleicht auch zur Kapselung nutzen kann um einfach die Änderung dadurch zu kapseln also das ist sozusagen nochmal die umgekehrte Sichtweise also wir versuchen das zu kapseln was stabil ist und wir versuchen das von dem Rest auch wegzukapseln, zu was besonders fragil und besonders änderungsanfällig ist. Wir haben dann gesehen, dass eben um die Wartbarkeit zu erhöhen, dass das ein genereller Trick und Trend ist und das eine Möglichkeit, das zu erreichen, ist eben den Zeitpunkt, wo die Dinge zusammengebunden werden, einfach immer weiter nach hinten zu schieben, weil sie dann eben immer weniger Abhängigkeiten bekommen. Wenn Sie jetzt eben einen, ähm, im dienstbasierten Kontext Dinge zusammenbinden, dann sind die erst so spät gebunden, dass es rein technisch gesehen gar nicht notwendig ist, dass die gleichzeitig entwickelt wurden, dass sie sozusagen die in einem gemeinsamen Programm entwickeln, am besten können die Entwickler noch nicht mal über dieselben Code reden, weil sie den gar nicht kennen. Das heißt, sie erreichen einfach eine große Trennung zwischen den Dingen, was einfach dann dazu führt, dass diese Wartbarkeit eher gegeben ist, weil sie eben jetzt einen Teil austauschen können und der dynamisch sich neu bindet. Im anderen Fall müssten sie immer das Gesamtprogramm neu kompilieren und dies und das. Und das ist natürlich dann nicht so optimal. Das ähm, führt sich eben auch ähm, in diesen Ausführungsumgebungen wieder, dass wir halt zu immer offeneren äh, Strukturen übergehen. Also am Anfang auch in der Objektorientierung ist im Prinzip immer noch diese Idee, alles kann ich in einer Programmiersprache, in einer Lösungstechnik auch ausdrücken. Das ist halt dann beim Komponentenmodell schon reduziert. Es gibt natürlich sowas wie EGBs, die dann noch Java-spezifisch sind, aber es gibt natürlich auch Komponentenmodelle, die über Einzelprogrammiersprachen hinausgehen und dann geht es so weit eben, dass bei diesen Dienstbasierungen ich wirklich diese Offenheit im Fokus sehe, weil das ist sozusagen das, was langfristig viel Kosten verursacht, wenn ich jetzt mich auf eine Programmiersprache oder eine Technik festgelegt habe. Wobei ganz klar ist natürlich, auch bei einem Integrationsbus müssen Sie sich auf irgendeine Technik temporär festlegen, Sie müssen den aber dann eben mitführen. Auch bei der Wiederfindung haben wir eine gewisse Beobachtung machen können. Wir haben halt zum einen die Granularität, die sich, wo wir immer mehr Konzepte auch fürs Grobgranulare bekommen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir immer größere Systeme bauen. Während man quasi als die Objektorientierung eingeführt wurde, mit der natürlich noch viel eher den damaligen Bedarf abdecken könnte, bauen wir halt halt viel größere Softwarelandschaften, wo halt diese Abstraktionskonzepte viel weniger tragen. Deswegen gehen wir halt Richtung Dienstbasierung. Wir haben aber auch so einen ersten Trend hin zur Automatisierung, also automatisches Finden passender Dienste und dergleichen. Und das ist etwas, was äh, sicherlich in Zukunft noch weiter zunehmen wird, weil man eben, wenn man jetzt sozusagen zum Beispiel so etwas wie Ihren Kontext nimmt, wenn Sie jetzt mit einem... Ähm, wenn eine Applikation mit Ihrem Mobiltelefon durch die Gegend rennt, dann wollen Sie irgendeinen Dienst haben, dann ist Ihnen eigentlich, egal wer Ihnen das liefert, sobald das irgendwie eine Klasse ist, die Sie brauchen, wenn Sie eine Karte haben wollen, dann nehmen Sie die, die die nahe bei ist im Prinzip. Führt natürlich zur Problematik, Standardisierung etc., etc., aber das ist ähm, ähm, sozusagen eine Sache, die sich in einigen Bereichen auflösen wird in einigen sicherlich nicht. Ein weiterer Punkt ist, ähm, was betrachten wir eigentlich? Und da haben wir interessanterweise auch eine Veränderung, also beim ganz klassischen Ansatz haben wir im Prinzip ein einziges System entwickelt. Und der Fokus war, dieses eine System zu entwickeln und danach war sozusagen das Problem weg. Dann haben wir bei der Objektorientierung im Prinzip angefangen und gesagt, hm, wir müssen jetzt so Wartung, Scheibchen, weil wir müssen es immer leicht erweitern können. Wir haben also quasi so eine Sequenz von Systemen angeguckt. Und dann geht es eigentlich so weiter, dass man heutzutage häufig versucht, dann ganze Systemfamilien zu entwickeln. Also wenn Sie jetzt äh, zum Beispiel so consumer nehmen, dann haben Sie häufig heutzutage auch technische hohen Softwareanteil und jetzt wollen Sie aber nicht für jede Variante, die Sie einzeln verkaufen, Sie eine komplett neue Software entdecken. Das heißt, Sie bauen eine Software, die Sie in verschiedensten Konfigurationen ausliefern können. Auch eine Software wie äh, die meisten Produkte von SAP sind hochgradig konfigurierbar, an verschiedenste Bedingungen anpassbar. Das heißt, es handelt sich nicht um eine exakte Softwarelösung, sondern um eine Familie, sozusagen, die verschiedene Ausprägungen annehmen kann. Und Dann geht es weiter bei der Komponentenbasierung, versuchen wir im Prinzip aus dieser einzelnen Anwendung rauszukommen und zu sagen, wir haben diese Komponente und wir haben diese Komponente, wir entwickeln die Komponenten einzeln und später kann der Administrator die zusammenfügen. Das heißt, wir haben den Scope nochmal erweitert und bei der Dienstbasierung gehen wir natürlich noch einen Schritt weiter und versuchen eine ganze Anwendungslandschaft auf die Art und Weise zu bauen. Also das ganze IT einer Firma soll am besten dieser Dienstbasierung entsprechen und dort auch miteinander gemeinsam geplant und weitergebracht werden. Wir hatten ja schon diese Automatisierung und Abstraktion gesehen, das hatten wir auch letztes Mal schon kurz angesprochen. Da ist halt diese Entwicklung ganz offensichtlich, dass wir versuchen, immer mehr Abstraktion zu erreichen, um höhere Komplexität beherrschen zu können. Und wo wir im Augenblick so ein bisschen stehen, ist, dass wir dieses generische Paradigma in der Informatik mit einer Sprache alles erschlagen zu können, dass das sozusagen irgendwo bei den Programmiersprachen äh, Richtung Komponentenframeworks sozusagen so ein bisschen in Probleme gerät, weil wir irgendwie feststellen, Generische Frameworks, ja, gibt es auch, aber sobald sie in eine, eine bestimmte Domäne sind, werden sie produktiver, werden sie hilfreicher. Und dasselbe gilt wahrscheinlich im gewissen Rahmen auch für die Modellierung. Das heißt, wir haben äh, Beispiele, wo die Modellierung in einigen Domänen sehr, sehr erfolgreich eingesetzt wird, aber generische Ansätze sind halt, haben halt ihre Schwächen sozusagen, oder da ist halt dieser Gewinn an Abstraktion beschränkt, dadurch, dass wir ja nur generische Abstraktionskonzepte direkt unterstützen können. Die muss man dann, wie Sie häufig dann eben zum Beispiel im Modell des Problembereichs machen, das erstmal sich selber erarbeiten. Bei der Automatisierung haben wir letztes Mal auch gesehen, gibt es jede Menge Möglichkeiten, zu einer Zeitersparnis zu kommen, Code-Generierung, Modelltransformation, wir können Wiederverwendung mit Modellen machen. Wir können auch Qualitätssicherung durch Modelle machen und dadurch durch die Verkürzung der Reparaturzeiten im Wesentlichen Geld sparen und dann eben durch automatische Tests auch signifikant eine Vereinfachung erreichen. So. Ähm, das ist sozusagen der Stand, den wir jetzt hier in der Vorlesung auch erreicht haben. Wir haben natürlich in dem praktischen Teil, da werden wir nur einen kleinen Bereich abdecken und auch gerade diesen Automatisierungsgrad nicht. Es gibt natürlich nachfolgende Veranstaltungen, die sowas dann äh, vor allem auch im Master ähm, machen. Da komme ich jetzt auch ganz kurz zu. Was wird Ihnen noch im weiteren Studium hier entsprechend begegnen? Es gibt ja eine Reihe von Veranstaltungen äh, wie Softwarearchitektur, Softwaretechnik, ähm, zum Beispiel prozessorientierte Informationssysteme wie Kollege Weske sie anbietet, die dann eben auch noch in bestimmte Richtungen weitergehen. er diagramm haben Sie auch schon gelernt, das wird natürlich in Datenbanken weiter vertieft. Ähm, All diese hängen halt auch mit diesem Problematik der ähm, Gestaltung äh, von Software zusammen und in all diesen kann im größeren und kleineren Umfang eben auch Modellierung eingesetzt werden. Ähm, Darüber hinaus will ich darauf hinweisen, wir machen natürlich auch weitere Veranstaltungen. Ähm, Es gibt Badger-Projekte bei uns, ähm, wo das auch je nach Kunde dann auch eine größere oder geringere Bedeutung spielt. Das machen wir meistens vom Industriepartner abhängig. Wir haben eine spezielle Mastervorlesung, wo es um modellgetriebene Softwareentwicklung geht, also das, was Sie jetzt ansatzweise hier in diesem kurzen Kapitel gehört haben, wo das vertieft wird, wo Sie dann eben selber Werkzeuge bauen für eine DSL, um herauszufinden, wie einfach das wirklich geht. Wir haben eine spezielle Vorlesung, wo wir uns mit dem Software-Engineering für eingebettete Systeme beschäftigen. Das ist eben einer der Bereiche, in dem sehr erfolgreich modellgetriebene Softwareentwicklung stattfindet, wo halt Modelle im sehr großen Umfang eingesetzt werden, weil die Qualitätsanforderungen auch sehr hoch sind. Und dann ein anderer Bereich, den wir im Master auch abdecken, der nicht notwendigerweise was mit Modellen zu tun hat, der aber in diese Richtung der Anpassbarkeit von Software geht. Es geht dann darum, unter welchen Bedingungen ich die Anpassung von Software leichter gestalten kann, welche Techniken man da nutzt und wie man auch Software bauen kann, die in der Lage ist, sich selbst anzupassen. Gut, das möchte ich als Ausblick dann auch einfach so stehen lassen und äh, hier sozusagen schon mal kurz dafür werben. Ich würde jetzt ähm, kurz, während wir auch dann den anderen nächsten Teil vorbereiten, äh, die Runde äh, blicken und gucken, ob es Fragen gibt zur Veranstaltung, zum weiteren auditorischen Ablauf. Das ist nicht der Fall. Dann beenden wir jetzt sozusagen offiziell, wenn Sie wollen, den Vorlesungsblock